1: Putin on the Ritz. A partir da Suíça, um conjunto de músicos, de instrumentos de sopro e um grupo de dança de sapateado junta-se para interpretar a canção de Irving Berlin, o que escutamos é o resultado de dezenas de vídeos gravados à distância e depois devidamente sincronizados para chegar a esta interpretação. São milhares os vídeos que foram gravados desta forma nos últimos meses. É a cultura a tentar manter-se unida e a produzir novas formas de levar a criatividade ao público neste ano marcado pela pandemia. Este vídeo é gravado na Suíça um dos países que esta semana decidiu apertar as medidas para conter a propagação do vírus. Os restaurantes encerram mais cedo, eventos com um máximo de 50 pessoas aulas presenciais suspensas e o uso de máscara sempre obrigatório. França e Espanha também apertam as medidas, com o recolher obrigatório a ser aprovado. Na Alemanha avança um confinamento parcial. Itália encerra ginásios, teatros, cinemas e bares. Os restaurantes passam a fechar às 6 da tarde. No Vaticano, o Papa anuncia que as celebrações de Natal não vão ter a presença de fiéis. Em Portugal, o governo prepara-se também para apertar as medidas. Nos laboratórios, apesar das investigações estarem a avançar a um bom ritmo, a vacina só deve mesmo chegar lá para a primavera. E neste cenário, apesar da resistência, a economia volta a passar para segundo plano. Hoje, olhamos para o novo túnel e para as medidas que podem ser aplicadas.
0: Nós não podemos excluir a necessidade de adotar qualquer tipo de medida devemos ir adotando as medidas na medida do estritamente necessário porque se há algo hoje mais claro para todos, espero eu do que era no início é que sendo isto uma longa maratona nós temos que gerir o nosso esforço e hoje temos todos consciência que uma das razões pelas quais esta segunda vaga tem existido é que há uma certa fadiga natural das pessoas relativamente ao tempo que isto vai demorando portanto nós temos que ir distribuindo e guardando as medidas para as utilizar nos momentos que elas são estritamente necessárias para evitar também o excesso de cansaço. Há cerca de uma
1: semana, António Costa avisava que as medidas devem ser adaptadas em função do que seja necessário. Neste momento, Portugal está a bater recorde de novos casos diários de forma consecutiva. O número de internamentos também está a aproximar-se de valores preocupantes e no horizonte vislumbra-se um apertar das medidas. Com esta realidade, vamos olhar para o que já está a ser feito e o que ainda se pode fazer para controlar a pandemia nos próximos meses. Gustavo Tato Borges é especialista em saúde pública, trabalha no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto, Santo Tirso e Trofa e é o vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.
2: Sim, Doutor, sim. tudo bem? Ah, agora sim. Vamos lá então, é isso, vamos lá então.
1: Muito trabalho para estes dias, é?
2: Sempre, muito trabalho. Aquela sensação de que uh, não estamos a conseguir dar conta do recado pelo avolumado de casos que existem e pela falta de recursos que temos e isto está a ser, está a ser um momento muito duro para nós, para a população e consequentemente
1: também para o Serviço Nacional de Saúde. Doutor, vamos olhar para a situação que temos agora e para aquilo que podemos ter pela frente e para aquilo que podemos esperar nos próximos meses. O doutor Gustavo Tatt Borges é especialista em saúde pública, trabalha no, no agrupamento de centros de saúde do Grande Porto, santir e faz diariamente contactos de rastreio. A semana passada aqui no, no programa Luz ao Fundo do Túnel tivemos duas enfermeiras que faziam esse mesmo trabalho, também na região norte, e as duas descreveram um cenário de ruptura com um grande volume de chamadas em atraso, dificuldades em chegar a todo lado, também muito cansaço entre os profissionais. No seu caso, qual é o cenário que traça?
2: Traço exatamente o mesmo cenário. Nós temos imensas chamadas diárias que, que efetuamos, desde novos casos, a pessoas que nos ligam constantemente porque nunca foram contactadas a ligaram para a saúde 24, temos casos em atraso para estudar, temos um cansaço total de todos os trabalhadores que estão dentro da nossa unidade de saúde pública e que já não conseguimos sequer ter o mesmo ritmo de trabalho que tivemos há uns meses atrás. Apesar de agora estamos a dar o nosso melhor e estamos a lutar, de facto esta situação de ruptura é o nosso dia
1: a dia. O doutor é também vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública e neste programa gostava de olhar consigo para este novo túnel que se aproxima e que pode ser pode ser feito agora com que o número de casos está a disparar e o número de mortes aproxima-se de, de máximos. Os governos pela Europa, pelo mundo, têm tentado ao máximo manter um equilíbrio entre defender a saúde e a economia. Evitam um novo confinamento, se podemos dizer assim. Na sua opinião, acha que nesta altura, olhando para Portugal, já se justificava voltar a aplicar essa medida?
2: Se me fala de uma perspectiva pura e simplesmente técnica e na área da saúde, eu diria que sim. Temos números muito maiores do que alguma vez tivemos e temos uma situação de muito maior descontrolo que alguma vez tivemos. E, portanto, de uma, de uma perspectiva puramente técnica, seria a medida mais efetiva e mais eficaz. Olhando para a economia, olhando para os outros doentes, não Covid, olhando para toda uma, uma insatisfação que a população também tem com essa medida, eu diria que nós temos que arranjar ou aqui um equilíbrio, tal e qual que muitos outros países, de alguma forma minimizar a mobilidade das pessoas, mas ao mesmo tempo permitir que os negócios consigam subsistir, as pessoas consigam ter o seu trabalho e fazer alguma da sua vida. E este equilíbrio é muito difícil, porque, por um lado, não queremos contactos sociais, não queremos que as pessoas estejam próximas umas das outras fisicamente, mas, por outro lado, há imensos negócios, imensa família que precisa desse trabalho e desse contacto e dessa proximidade. E, portanto, este equilíbrio é muito difícil de encontrar, mas algumas medidas podem ser tomadas uh, a curto prazo, como o recolher obrigatório, como a limitação da mobilidade entre conselhos, como até mesmo um, um regresso ao teletrabalho dentro de todos aqueles trabalhadores que o possam fazer. Todas essas medidas podem ajudar a minimizar contactos físicos e a permitir que nós tenhamos alguma possibilidade de controle da pandemia nos próximos tempos.
1: Doutor Gustavo Tatebor, já vamos olhar para algumas dessas medidas que referiu, mas ainda sobre o confinamento, defende um confinamento a nível nacional ou acha que a nível local ou regional poderia resolver em parte o problema?
2: Em, em, termos, em termos teóricos, um confinamento regional ou local poderia ajudar a conter focos de surto e portanto conter aí situações em que há eh, conselhos ou vários conselhos ou regiões metropolitanas que tenham eh, demasiada, uma incidência demasiado elevada. Agora, nós vimos o exemplo que aconteceu em Espanha e em Itália, quando tentaram eh, fazer confinamentos regionais. As pessoas desses locais, antes de iniciar o confinamento, resolveram tentar fugir para outros locais onde não teriam essa limitação. E, portanto, é uma medida que pode ser falível nesse aspecto, em que as pessoas, sabendo que segunda-feira iniciarão um período de confinamento na minha região, ou que eu, que eu vou ter agora mais limitações, e há outra região que não tenho, então eu vou aproveitar e vou para esse lado, para não ser obrigado a ficar em confinamento, até porque possa fazer teletrabalho, ou até porque posso ter uns dias de férias e faça esse isolamento. E, portanto, tem esse revés da medalha que não seria tão eficaz quanto um confinamento nacional.
1: Olhando para esse cenário de não confinamento, como já referi, alguns países estão a adotar uh, medidas como o recolher obrigatório. Uh, o, como é que vê esta medida?
2: Eu vejo que essa medida é uma boa medida. Uh, o, o que as pessoas tenham... A obrigatoriedade de vir para casa no final do seu dia de trabalho e apenas sair para algumas atividades mesmo consideradas necessárias. Se calhar para os restaurantes e os bares e, e, e os centros comerciais esta é uma medida demasiado danosa e para para mim ou para si ou para outro utente que não tenha tido ainda qualquer situação de risco e não esteja infectado ou, ou não esteja a ter comportamentos de risco também pode ser demasiado grave, mas essa medida obrigando-nos a ir para casa todos os dias e a ter um comportamento de, de resguardo para a nossa saúde é, um, é uma, uma medida que pode ter um impacto muito positivo e apesar de tudo acaba por ser minimamente invasiva na vida das pessoas e poderá ser uma medida bastante interessante em impor nos próximos tempos.
1: Olhando para essa medida e já previa isso, a, a aplicar o recolher obrigatório e essa obrigatoriedade ou, ou essa limitação de sair de casa apenas para o que seja exclusivamente necessário, o comércio, a restauração, a cultura, ficam altamente prejudicados. Neste momento, é essencial fazer isso? É importante fazer isso para garantir a saúde pública?
2: Eu penso que é importante nós fazermos isso para garantirmos o equilíbrio da saúde pública e, acima de tudo, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Eu percebo isso que está a dizer, de facto, é, uma, é o lado negro, entre aspas, desta, desta medida. Mas se nós não fizermos nada se não for exigido um esforço à, à população e ao país, se o governo não for capaz de tomar esta medida e apoiar os negócios que também precisam desse apoio, nós podemos chegar a um momento em que vamos ser obrigados todos a ficar em casa, em que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta, que vai ter que tomar decisões sobre quais são os utentes que ficam com o ventilador e quais são os utentes que não vão ficar com o ventilador, apesar dele precisarem. E essa situação de ruptura do Serviço Nacional de Saúde vai fazer com que esta medida, que agora parece demasiado gravosa e demasiado negativa, pareça uma medida muito simples e muito ligeira, porque vamos ter que tomar medidas muito mais graves, como eu estou a falar, aí com consequências diretas na saúde da pessoa que está a necessitar dos, dos acompanhamentos do Serviço Nacional de Saúde. Quando nós falamos destas medidas que é necessário implementar, elas não são faladas, nem são decididas, nem são pensadas de ânimo leve. Olha que giro, agora vamos mandar fechar toda a gente em casa. Não, elas são pensadas pelas consequências negativas de que, do, que nada, do que pode vir a acontecer se nada for feito. E eh, nós contamos com a ajuda das pessoas para mudar os seus comportamentos, mas isso às vezes não é suficiente e precisamos de medidas mais drásticas para impedir o um colapso total do, do sistema português. E, e isso só acontece eh, com algum esforço para alguns negócios, e, e também é importante percebermos de que o, o governo português deve articular com as, com as instâncias europeias, porque isto não é uma realidade unicamente portuguesa. Claro. Como disse bem, muitos países europeus estão também a decidir estas medidas, e se calhar é preciso um, um plano europeu de intervenção eh, na área da economia, na área da saúde, na área da, da segurança social, para que os vários países possam tomar estas medidas e receber algum tipo de apoio financeiro para que as pessoas que deixaram de trabalhar, para que os negócios que estiverem de fechar possam ter esse retorno e manter o mínimo de qualidade de vida durante os meses que forem necessários.
1: Doutor, nos últimos meses, no que toca aos, ao setor da cultura e ao setor do, do desporto e dos eventos desportivos, tem-se tentado praticar aqui um regresso com algumas medidas em espetáculos, também em eventos desportivos, tivemos algumas situações uh, polémicas em, em ambos os casos nesta altura não faz sentido pensar uh, nesse regresso Fazer, faria mais sentido limitar e impedir novamente uh, a entrada de pessoas?
2: Eu como adepto de futebol como uh, amante da, da cultura gostava muito que de facto pudéssemos ter essa possibilidade de voltar a assistir, nem que fosse parcialmente mas assista, uh, voltar a assistir a estes eventos o que eu, eu acho mais curioso aqui é, é, o, é, o, é os dois pesos e as duas medidas que foram tomadas. Numa altura em que a pandemia estava no início, em que não tínhamos estes números, eh, foi tudo cortado e era impossível eh, assumirmos qualquer possibilidade de ter público a assistir a estes eventos. Agora estamos numa situação de maior descontrolo, estamos a fazer experiências para ver se é possível ou não é possível. E, e de facto, não, 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 bate, não faz sentido. Um, e eu penso que estas experiências que na grande maioria tem corrido bem, no sentido em que não temos assistido a um aumento de casos, mas também não temos tido a capacidade de fazer essa análise de uma forma muito fina, porque o número de casos que existem é tão grande que é difícil destrinçar se foi porque foi ver o futebol ou se foi porque foi ao campo pequeno ou foi ao autódromo do Algarve, que de facto essa pessoa ficou infectada. E, portanto, é muito difícil conseguirmos fazer essa avaliação neste momento. E eu considero que, com o evoluir desta, desta, destes números, eh, torna-se um bocado eh, contraproducente estarmos a tentar fazer experiências com espetáculos. E, e devemos, de facto, pensar se agora é o momento para fazer isto ou não e, se calhar, aguardar mais duas semanas ou três a ver se os números reduzem e voltarmos a poder abrir estes espetáculos ao público.
1: Olhando para essa incoerência que referia de que, numa fase inicial, muito foi fechado e que, que agora estão a fazer-se experiências, Chegamos às escolas, fecharam muito cedo na fase inicial, no mês de no mês de março, quando passado umas semanas da pandemia chegar a Portugal. Estiveram encerradas durante muito, muito tempo. Neste ano abriram para ensino presencial. Nesta altura as escolas devem manter-se abertas, na sua opinião?
2: Eu aquilo que nós temos acompanhado nas escolas é que felizmente têm sido poucos os surtos que têm acontecido em ambiente escolar. É certo que volta e meia Há uma criança que dá positivo e alguns colegas da turma, ou às vezes até a turma inteira, têm que ser colocados em isolamento, mas hum, para já a evolução não tem sido negativa da, 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 do ensino presencial e, e das medidas que foram colocadas pelas escolas. Aliás, as escolas fizeram um trabalho de muito esforço e de, de, de muita seriedade, para conseguir conter esta situação e têm adaptado os horários e têm colocado várias medidas e neste momento tem sido uh, uma, uma boa experiência. No entanto, com o avançar dos números, com o, o continuado de, de, de incidências e de, bate, de recordes batidos dia após dia, começa a ser a altura, se calhar, de começarmos a pensar em restringir também a mobilidade destes jovens e destas crianças e de se calhar voltar a ter ensino não presencial de uma forma mais regular. Claro que isto também voltamos à questão. Crianças com menos de 12 anos não conseguem ficar em casa sozinhos e, portanto, os pais têm que ficar em casa e fazer teletrabalho a tomar conta de crianças é impossível e muitos destes pais não têm a possibilidade de fazer teletrabalho. a Presidente da Câmara de Matosinhos já sugeriu que os, as escolas do terceiro ciclo, do secundário e do ensino profissional passassem a ter teleescola, ensino não presencial, e poderá ser uma medida interessante para tirarmos de lá alguns jovens que, apesar de usarem máscara, têm contactos depois em ambiente eh, de lazer à porta da escola, eh, colocá-los em casa, evitando que os pais também tenham que ficar em casa, e isso poderá ser uma medida com alguma conta peso e medida, e que permita que eh, não haja tanta mobilidade social, nem tantos contactos entre jovens em espaços não controlados.
1: E quanto aos transportes, o doutor falava já em mobilidade, basta entrar numa área metropolitana como Lisboa ou Porto, tentar entrar num metro ou num autocarro, num comboio e vemos grandes ajuntamentos, vemos Sim. muitas pessoas juntas é no mesmo espaço. O é que fazer quanto a este Sim. caso?
2: aquilo que nós precisávamos de fazer era uma resposta de aumento de oferta eh, drástico eh, de todos os transportes públicos, portanto, mais autocarros, mais metros, mais comboios, de maneira a que houvesse uma frequência tal de transporte público, uma oferta tal, que não fosse necessário que aquela pessoa tivesse que se forçar para dentro de uma carruagem do metro, ou do comboio, ou dentro do autocarro, onde já não cabe mais ninguém, mas eu tenho que ir porque eu vou entrar ao meu local de trabalho, às 9 horas e se eu não entrar neste comboio não chego horas e vou ter uma falta no meu trabalho injustificada. E, portanto, era preciso uma oferta muito grande de transportes públicos para permitir que a taxa de ocupação dentro deles fosse menor. Também era necessário que houvesse aqui alguma maleabilidade dentro dos diversos locais de trabalho, de maneira a que não fosse obrigatório que todos os trabalhadores entrassem todos à mesma hora e pudéssemos ter duas, três, quatro períodos, dois, três, quatro períodos de, de entrada, para que uns pudessem entrar mais cedo e outros mais tarde, e, consequentemente, uns saírem mais cedo e outros saírem mais tarde, e evitar terem que vir todos no mesmo transporte público à mesma hora, ocupando todas aquelas cadeiras e todos aqueles espaços e impedindo que houvesse um, um espaçamento suficiente entre as pessoas. E, portanto é preciso uma mudança de mentalidades no nosso local de trabalho, é preciso uma, uma mudança, na uma melhoria da oferta dos transportes públicos para que as pessoas não sejam obrigadas a usar estes transportes públicos de uma forma indevida.
1: Doutor, como vemos, nesta, depois de, do verão e agora que as temperaturas estão a baixar e, e, e mais propício à transmissão de doenças respiratórias, estamos a ver um aumento do número de casos, também associado, claro, à, à livre circulação de pessoas e não estarmos em confinamento, mas imaginando que não temos vacina tão cedo, hoje a Comissão Europeia apontou para, para apenas abril-maio, até quando é que podemos ver um número de, casos de este, deste, um número de casos diário desta dimensão?
2: Isto pode durar meses. Aliás, nós temos previsões que apontam para 7 mil casos diários já para dezembro, se não for feito nada, com a região norte a chegar aos 4 mil diários. E, portanto, todas estas situações, se não for assumida uma mudança de comportamento das pessoas de uma forma muito concreta, com zero de tolerância para situações de risco, e aqui quando eu digo zero tolerância é que cada um de nós não permita colocar-se numa situação dessas e portanto minimize qualquer contacto não protegido, seja com quem for, nós podemos ter estes valores de números a continuar durante todo o inverno até o início da primavera.
1: Estamos na luz ao fundo do túnel, doutor. É um nome, um nome curioso neste momento, olhando para aquilo que, que se está a passar. Na sua opinião, este momento permite-nos dizer que o próximo túnel, o que está pela frente, vai ser muito mais longo e muito mais difícil de atravessar?
2: Eu penso que o próximo túnel vai ser muito mais duro de atravessar. Longo, talvez, depende de vários fatores, depende de, desde o comportamento individual até o aparecimento da tal vacina ou da arma terapêutica, do um medicamento que possa ajudar, mas vai ser muito mais longo e vai ser muito mais duro. E duro porquê? porque nós estamos todos, e como digo todos, é desde o cidadão uh, que, que vai trabalhar todos até o profissional de saúde que tem que lidar com esta situação, até os governantes que têm que governar e tomar estas decisões, nós estamos todos muito cansados desta pandemia, muito cansados destas restrições e até alguns de nós revoltados com aquilo que acontece e com as exigências que nos são colocadas. E, portanto... Esta, esta segunda vaga e este segundo túnel que estamos aqui a atravessar vai ser mais duro porque já estamos muito cansados disto e portanto não, não estamos a, a lidar bem com esta situação. E precisamos nos voltar a mentalizar de que isto é um esforço coletivo, precisamos nos mentalizar que temos que nos resguardar, precisamos nos mentalizar que temos que ter respeito pelos outros e por nós próprios, de maneira a não colocar ninguém, nem nós nem os outros em risco e tomarmos as medidas todas e mais algumas para nos protegermos. E, portanto, precisamos de ter essa consciência para que este túnel mais longo, porque vai ser mais longo, seja menos doloroso, mas a impressão que eu tenho é que isto vai ser um desafio muito grande para a nossa sociedade e vai nos levar uh, a pensar várias vezes se a é luz que vemos que vem a caminho, se a é luz, se é um comboio que nos vem para, para arrasar ou se de facto é a luz ao fim do túnel para podermos sair dele.
1: Gustavo Tato Borges vai continuar diariamente a fazer o rastreio da pandemia cheio de trabalho, prevê que o pior ainda está para vir e de olhos no futuro não vê tão cedo uma luz ao fundo do túnel.
0: No one will be safe until is safe.
1: Estamos numa
2: fase crítica da pandemia e os portugueses, sem exceção, compreenderão.
1: O cenário pode ser pior se nós continuarmos a ter uma progressão da a, transmissão da infecção e não conseguirmos inverter aquilo que é a
2: transmissão da doença.
0: Nós não podemos excluir a necessidade de adotar qualquer tipo de medida.
2: Poderá haver um aumento significativo de casos diários nos próximos tempos.
0: De clock sticking